0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest audyt marketingowy i kiedy warto taki audyt przeprowadzić albo go zlecić. Zaczynajmy! Każdym takim mądrym, dużym terminem marketingowym, strategia marketingowa, plan komunikacji, strategia komunikacji, audyt marketingowy itd., dalej jest pewien problem. Otóż, to no trochę nie wiadomo, co się kupuje. Przychodzisz do firmy, mówisz, no chciałbym, żebyście Państwo zrobili audyt marketingowy, bo masz jakieś wyobrażenie na temat tego, czym taki audyt jest i pytasz się, dobrze, to z czego to się będzie składało i no, co Państwo będą robili? No my teraz będziemy tutaj no, audytowali, będziemy długo, długo i ciężko i Panu przedstawimy potem taki raport w PDF-ie, coś tam się ewentualnie dowiadujesz, natomiast nie do końca wiadomo, co tak naprawdę kupujesz i to jest trochę kotem w worku. Więc postanowiłem nagrać odcinek z uwagi na to, że takie audyty marketingowe różnego typu, to jest nasz w Digitoku chleb powszedni, zarówno w ramach naszej działalności doradczej, jak i czasami jako właśnie punkt wyjścia do późniejszej współpracy już obsługowej, konsultacyjnej, po prostu regularnej, wykonawczej, żeby przybliżyć Ci w ogóle ideę, czym taki audyt jest, kiedy i czy w ogóle powinno się go robić, czego należałoby oczekiwać, co on może pomóc, ruszyć do przodu, więc nie przymierzając przejdźmy sobie właśnie już bezpośrednio do poszczególnych punktów, które dla Ciebie przygotowałem. Więc pierwsza bardzo ważna sprawa to jest, jakiego typu audyt w ogóle można zamówić, powinno się zamówić, czy właśnie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego typu audytu Ty potrzebujesz. I powiedziałbym, że pod pojęciem audyt marketingowy można byłoby wyszczególnić dwa typy takich audytów. I pierwszy to powiedziałbym, że jest to tak zwany audyt narzędziowy. Co przez to rozumiem, jest to na przykład audyt konkretnych działań albo konkretnego kanału. Jest to jeden z częściej realizowanych u nas w firmie, bo na przykład ktoś przychodzi i mówi, że chciałby sprawdzić skuteczność, efektywność, czyli zaaudytować na przykład swoje kampanie na Facebooku, swoje kampanie w Google, swoje działania e-mail marketingowe, ustawienie swojej automatyzacji marketingu, swój na przykład sposób swojego wdrożenia CRM-u, czyli jest jakaś jedna konkretna rzecz, której chcemy się lepiej przyjrzeć i porównać, co robimy dobrze, co robimy źle, co zmieniamy itd. Tak Coś takiego wówczas ląduje na tapecie czy na warsztacie u specjalisty, bo to jest taka osoba, która ma głęboką, celowaną wiedzę w konkretnym obszarze, więc jej zadaniem jest właśnie wgryźć się głęboko w procesy po stronie klienta, ustawienia techniczne, merytoryczne aspekty itd., tak żeby przygotować jak największą liczbę rekomendacji. Czasami nie trzeba głęboko grzebać. Była kiedyś taka sytuacja, że pewien duży deweloper z Warszawy poprosił mnie właśnie o przeprowadzenie audytu ich konta reklamowego na Facebooku. I była to firma, która zażyczyła sobie, żebym ja konkretnie przyjechał do nich, ponieważ oni nie mogą mi udostępnić tego konta z uwagi na wszystkie wrażliwe ustawienia, które mają i tak dalej. Więc ja to mogę sprawdzić tylko i wyłącznie o nich w siedzibie. No cóż, klient płaci, klient wymaga pojechałem sobie na miejsce, jedna z osób decyzyjnych otwiera przede mną niczym jakiś taki tajny dokument, tajną walizkę, otwiera przede mną komputer z tym dostępem do konta reklamowego, żebym to zadytował. No i powiem szczerze, było sporo do audytowania, ponieważ cała wielka, wielomiesięczna, prowadzona przez zewnętrzną firmę, żeby było śmieszniej, kampania reklamowa dla tegoż dewelopera, to był, uwaga, trzymaj się tam po drugiej stronie ekranu mocniej kierownicy, czy gdziekolwiek tego słuchasz, jeden promowany post, za kilkadziesiąt tysięcy złotych, bez żadnych zmian. A biorąc pod uwagę, że można sprawdzić tak zwaną historię zmian, czyli czy ktoś tam w ogóle po drodze próbował coś zmieniać w tych reklamach, no to cóż, cała historia ograniczała się do kliknięcia przycisku promo i post kilka miesięcy wstecz i potem nikt tam nie zagląda. Natomiast na pewno audyty z takich działań heh, wyglądały pięknie. Więc no, potrzebna jest osoba, która przeprowadzając audyt konkretnego działania jest w stanie zerknąć w jakieś miejsce i zobaczyć o szpana tutaj jest właśnie dokładnie zepsute, albo tę jedną rzecz należałoby zmienić. I przydaje się to zarówno w kontekście audytowania własnych działań, np. Na co nasza ekipa robi, jak i sprawdzaniu pracy kogoś obok. I tu pojawia się bardzo ważny wątek w kontekście audytów, mianowicie intencja, z jaką audyt się robi. Omówmy się, jeżeli będziesz chciał bądź chciała wykazać błędy w czyimś działaniu, własnym bądź cudzym, to zawsze takie błędy znajdziesz. szczęście nie ma kampanii prowadzonych idealnie, dlatego, że na koniec dnia robią je ludzie. I jeszcze jest wiele, mówiąc delikatnie, tak zwykłym to określać, czynników pozamerytorycznych, na przykład przepychanych między działami, problemów wewnętrznych po stronie firmy zewnętrznej i tak dalej, i tak dalej, które wpływają na to, że pewne rzeczy, mimo że wszyscy wiedzą, jak powinny być zrobione, tak robione nie są. Więc pamiętaj też o pewnych intencjach stojących za audytem. To ma na za, za zadanie poprawić jakieś działanie, a nie punktować czyjeś błędy. Powodem, na których bardzo często firmy nie korzystają z tego typu rozwiązań jest właśnie to, że boją się, że tak naprawdę w ten sposób będziemy kręcili sobie bat nad głową. Nad głową. I ktoś zobaczy, że robimy coś źle, nie daj Boże szef, więc na pewno tego nie zlecajmy. Natomiast właśnie dobrze przeprowadzony audyt to po prostu lista rekomendacji podkreślenie, co jest dobre, należy kontynuować, co należy przestać robić, a co można na przykład zmienić i ulepszyć, żeby było po prostu lepiej. Więc nie powinno być to działaniem oceniającym, a mówię o tym dlatego, że wiele firm właśnie traktuje hmm, audyty niczym taki budowlaniec, który wchodzi i mówi, panie, kto to panu tak i nie będę kontynuował, żebyśmy tutaj pipczeć w programie nie musieli. Drugiego typu audytem, który być może będzie właśnie tym, który ty będziesz potrzebować, jest tak zwany Audyt marketingowy, czy na przykład audyt sprzedażowy i czym on się różni od tego pierwszego. Otóż ten pierwszy to jest po prostu działanie, które ma na celu sprawdzenie jakości konkretnego kanału marketingowego, czy konkretnego działania. Natomiast audyt marketingowy, czy sprzedażowy to jest audyt całości tego, co robisz. I celowo to podkreślam, ponieważ na przykład tego typu audyt prowadzi już wtedy nie jeden specjalista, ale szereg specjalistów, którzy muszą przyjrzeć się poszczególnym obszarom, a do tego w takim audycie pracuje jeszcze ktoś, kogo można by nazwać konsultantem, strategiem, generalistą, zależy od tego o czym mówimy, czyli osobę, która ma szerszy pogląd na temat Całego marketingu, całego, całej sprzedaży, wiedzy z różnych obszarów. Niekoniecznie musi być na przykład specjalistą od konkretnych ustawień kampanii w Google albo konkretnych ustawień w konkretnym CRM, z którego Ty możesz korzystać, natomiast wie na wysokim poziomie, jak pewne rzeczy powinny być zrobione, i jest w stanie zauważyć tego typu braki. I następnie na przykład przekierować to kolejnym specjalista. Bardzo często, na przykład, współpraca firm z naszą firmą zaczyna się właśnie od takiego audytu, który go często następstwem jest na przykład warsztat. Czasami prowadzę je wówczas osobiście, i potem się okazuje, że na tej podstawie wystawia się kilka obszarów działania czy do poprawy. i One są realizowane już wewnętrznie albo przez firmę, która taki audyt zlecała, albo na przykład przez współpracę z konsultantami ode mnie z ekipy. Być może jest właśnie tak, że właściwszym dla ciebie audytem, jeżeli o tym myślisz, będzie cały audyt marketingowy. Ponieważ no niestety czasami nie da się naprawić całej sytuacji marketingu bądź sprzedaży w firmie jednym punktowym działaniem typu to wdróżmy sobie albo poprawmy nasze reklamy o Google, bo może się okazać, że same reklamy nie sprzedają, a problem twierdzi gdzie indziej. Być może w stronie internetowej, być może w sposobie zbierania danych, być może w procesach sprzedażowych, być może w przekazywaniu danych między działami etc. etc. Takich rzeczy wychodzi bardzo dużo. No, gdybym miał Ci udzielić jednej rady na temat tego, w jaki sposób stwierdzić, którego audytu potrzebujesz akurat Ty, to powiedziałbym rzecz następującą. Jeżeli potrzebujesz audytu, nazwijmy go punktowego, konkretnego działania, to będziesz mieć szereg pytań, na które szukasz odpowiedzi. Na przykład, czy nasze kampanie na Facebooku są na pewno dobrze ustawione? Czy mogłyby przynosić więcej? Jak wyglądają na tle branż konkurencyjnych? Czyli masz jakieś konkretne działanie, które prowokuje cały zestaw pytań? Natomiast kiedy na przykład bardziej właściwym byłby audyt marketingowy, czy audyt procesowy, sprzedażowy dalej, to często sytuacja jest taka, taka trochę, trochę sekretejska. Wiem, że nic nie wiem, albo nie wiem, czego nie wiem, czyli możesz nawet nie wiedzieć, jakie pytanie zadać, od czego zacząć. No dobrze, będą Ci przychodziły do głowy tylko takie ogólniki. Chcemy poprawić proces sprzedaży u nas w firmie. Jak zacząć? Od czego się za to wziąć? Chcielibyśmy, żeby marketing w naszej firmie lepiej współpracował ze sprzedażą. Czyli nie masz pytania o konkretne działania czy konkretne aspekty, tylko przychodzą Ci do głowy pewne ogólne wyzwania i właśnie potrzebny jest ktoś, czy proces, czy audyt, który rozbije to potem na poszczególne etapy, bo już takie widział i będzie w stanie dla Ciebie coś zaprezentować, podsumowując wszystko, co u Ciebie w firmie jest robione. Kolejnym pytaniem, które naturalnie wręcz się pojawia, brzmi OK, rozumiem potrzebę zrobienia takiego audytu, ale dlaczego nie moglibyśmy zrobić go sobie samodzielnie? W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczyłoby po prostu, żeby konkretna osoba u Ciebie w zespole dostała takie zadanie, że dobra, Ty teraz będziesz się przyglądać wszystkim procesom marketingowym w naszej firmie, spisuj wnioski i uwagi. No cóż, Myślę, że rozumiesz, że bardzo często będąc, będąc w środku jakiegoś procesu, niekoniecznie jesteśmy osobami, które najlepiej sobie poradzą z ewaluacją tego procesu, bo tak to właśnie często jest, że człowiek będąc w środku nie ma tego spojrzenia z zewnątrz, bądź myśli już jakimiś ustalonymi torami i niekoniecznie idzie mu to dobrze. I podobnie jak w przypadku szkoleń, o czym nagrywając zresztą inny odcinek, jest potrzebna osoba z zewnątrz, która przyjdzie, czasami nawet powie rzeczy, o których Inni myśleli, tylko wreszcie powie to na głos, albo będzie tym sygnałem zmian. I bardzo często właśnie taki audyt marketingowy czy audyt sprzedażowy jest tym punktem wyjścia, od którego faktycznie zaczyna się dziać realna zmiana i takiego impulsu konkretnego działania, wokół którego wszyscy zewrą szeregi. Nie można lekceważyć, czasami nawet to jest ważniejsze niż to, co będzie wynikiem tego audytu, gdybym miał być szczery. Ważne jest natomiast, żeby dobrze się zastanowić na temat tego, co jest rolą konsultanta czy osoby, która taki audyt przygotowuje i na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy na przykład prowadzimy rozmowę z osobą, która ma za zadanie nam to sprzedać, kiedy szykujemy się do przeprowadzenia takiego audytu. Jest szereg rzeczy, które sobie wypisałem, które właśnie z mojej perspektywy sprawiają, że potrzebna jest osoba z zewnątrz i niekoniecznie możemy tego zaadresować, to zaadresować wewnętrznie. Pierwsza sprawa, która trochę już padła, to, że rolą konsultanta czy takiego autora, bo to słowo brzmi tak, kojarzy się z jakimiś procedurami unijnymi, więc będę mówił raczej o konsultancie prowadzącym audyt jest łączenie kropek. Jest to osoba z zewnątrz, która ma świeże spojrzenie. Kiedy nagrywałem odcinek o szkoleniach marketingowych, to mówiłem o tym, że bardzo często rolą osób z zewnątrz jest właśnie to, że ktoś prowadził pewne działania w branży X, teraz ma okazję pracować z branżą Y i mówi dlaczego nie moglibyście tego zrobić jak w branży X. Tam to wszyscy robią i to działa. Więc jeżeli masz u siebie na pokładzie, bo jesteś z branży Y, specjalistą z branży Y, to możesz nie mieć takiego wiatru zmian, tudzież właśnie kogoś, kto będzie miał te szersze spojrzenie, bo de facto na koniec dnia to jest właśnie bycie konsultantem. Konsultant jest mądry liczbą konsultacji, które odbył, więc prowadząc taki audyt, z niejednego pieca już chleb jadł, niejeden audyt już przeprowadził i widział pewne powtarzalne rzeczy. I to jest właśnie punkt numer dwa. Tak jak szkolenia, zawsze się śmieje, mają pewną ukrytą rolę terapeutyczną, czyli możesz zobaczyć, czy inni mają tak samo ciężko jak ty, czy popełniają te same błędy, to tak samo jest z audytem. Rolą audytu jest dać Ci porównanie. Nie zliczyłbym, ile razy miałem okazję prowadzić warsztat, który był na przykład podsumowaniem czy później kontynuacją audytu marketingowego, albo właśnie prowadzić audyt i pokazywać w nim po prostu, że pewne rzeczy są albo robione lepiej niż średnia rynkowa, albo robione są właśnie jak średnia rynkowa. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli my pracujemy w naszej organizacji, mamy dostęp tylko do naszych danych, to nie mamy porównania. I myślę, że bardzo często pytania, które sobie zadajesz, to są właśnie pytania, które do tego wątku porównawczego się odnoszą. Czy wyniki, które osiągamy, są dobre czy niedobre? Jeżeli mam sklep internetowy i średni współczynnik konwersji na tym sklepie to 1,5%, to dobrze czy źle? Może inni mają 8%, a może mają pół. Szukasz jakichś danych w internecie, ale nie ma konkretnie twojej niszy, skąd twojej branży i do czego masz się odnieść? Jeżeli masz swój proces sprzedaży i zamykalność Mówiąc kolokwialnie, twoich handlowców to 8,5%. To to dobrze czy źle? Powinni mieć więcej i powinieneś wymagać więcej czy nie? No właśnie, rolą takiego audytu dobrze przeprowadzonego jest skontekstualizowanie twoich danych, czyli nie tylko wskazanie obszarów do poprawy, ale również porównanie cię na tle innych firm na przykład, który dana firma już miała okazję przerobić z danej branży, dlatego tak istotne jest wybranie wówczas firmy, która no widziała na przykład ileś sklepów, ileś firm B2B, ileś firm produkcyjnych i może Ci powiedzieć, bazując na danych zebranych przez nas wewnętrznie, czy z innych źródeł, do których mamy dostęp, wiemy, że średni na przykład współczynnik konwersji w sklepie internetowych przy koszykach między 100 a 150 zł wynosi między procent a 1,5%, procent, więc są Państwo na przykład w normie. Trzeci taki punkt, który bym wymienił, który sprawia, że osoba z zewnątrz będzie tym lepszym wyborem dla przeprowadzenia audytu niż ty, to będzie punkt, który jest trochę zabawny, a trochę nie. Otóż jest to uwaga, czas na przeprowadzenie takiego audytu i zastanowienie się po prostu nad nim. Czasami się śmieję na spotkaniach z klientami, jak ktoś się pytają, że jak pan do tych informacji dotarł, że po prostu ja mam bardzo ubiegłe życie towarzyskie, więc dużo czasu wieczorami na czytanie badań. I to oczywiście jest zawsze powodem do żartów, choć nie powinno być. Natomiast de facto chodzi oczywiście o to, że to jest moją rolą. Ja z tego żyję. Czasami jest tak, że na przykład pracując z firmami B2B, widzę, że jest tam jedna osoba, która odpowiada za cały marketing. Handlowców jest na przykład 20, a marketer jest jeden i jeszcze odpowiada na przykład za materiały dla wszystkich rynków. I oczekuje się od takiej osoby, albo nawet od kilkuosobowego zespołu, efektywności jak przy kilkunastu niemalże osobach. I wiadomo, oczywiście wszyscy znamy tak tzw. trójkąt ograniczeń projektowych, albo jest za mało ludzi, albo za mało czasu itd., dalej. Natomiast chodzi właśnie o to, że biorąc pod uwagę, jak dużo jest przeważnie zadań bieżących i pilnych, do tego czasu, który każdy teoretycznie powinien mieć, ale wyłuskać na koniec dnia jest go jednak bardzo trudno, na to, żeby faktycznie pogmerać w danych, analizować je, poszukać jeszcze tych średnich branżowych, tych wszystkich innych kontekstowych informacji, tego po prostu nie ma, bo to nie ma w zadaniach, które nas na bieżąco robią. A osoba zewnętrzna od tego właśnie jest. To się często pojawia na przykład, kiedy rozmawiam z firmami o kampaniach płatnych. Ja mam w swoim zespole ludzi, którzy realizują kampanie płatne w ekosystemach praktycznie każdym, od TikToka, przez Pinteresta, po Facebooka i Google'a i to jest ich jedyne zadanie. Więc oni mogą być wysokiej klasy specjalistami od tych systemów, bo całe dnie spędzają tylko w tym i w tym się doszkalają. Natomiast, jeżeli jest osoba, która zajmuje się kampaniami, na przykład we sklepie internetowym, to bardzo często, zwłaszcza kiedy sklep jest mniejszy bądź średni, jej zadaniem nie jest wyłącznie robienie kampanii na tego sklepu, ale oprócz tego jeszcze na przykład tworzy treści, przygotowuje jakieś materiały, czy, czy spotkaniach pracuje nad szeregiem innych rzeczy. Więc nawet sama liczba godzin, które może poświęcić na tę kampanie, sprawia, że efekty jej pracy będą. Na przykład gorsze niż kiedy zajmowałaby się tym osoba wyspecjalizowana albo wewnętrznie na tym stanowisku, albo właśnie zewnętrznie. Więc nawet gdyby taka osoba mogła taki audyt przeprowadzić, abstrahując od tego czy umiałaby mieć ten świeży punkt widzenia na własną pracę, to niekoniecznie będzie to mieć, bo właśnie zabraknie jej zwyczajnie czasu na przeprowadzenie tego. Kolejny element, natomiast który troszkę się wiąże z tym co powiedziałem na samym początku odnośnie łączenia kropek, ale do końca nie. To jest to, że osoba, która prowadzi audyt, czy taki konsultant, posługuje się różnego rodzaju i tutaj chyba nie ma ładniejszego słowa, niż taki ładny angielski termin, frameworki. Na polskim moglibyśmy powiedzieć, że mówimy o schematach, natomiast schemat mi się źle kojarzy, bo schemat kojarzy się ze schematycznością, powtarzalnością, pewną miałkością, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że równie ważne jak odpowiedzi na jakieś pytania jest umiejętność zadawania odpowiednich pytań. I żeby dobrze wytłumaczyć ci, o co chodzi, posłużę się przykładem pewnych działań dobrze mi znanych, jakim są kursy online. Ja kursy online tworzę od lat i kiedy ludzie zastanawiają się nad tym, czy kupić kurs online, to jedną z takich obiekcji, która często im się pojawia w głowie jest, ale przecież cała wiedza w tym temacie pewnie jest dostępna za darmo w internecie, bo ktoś to opisał na jakichś blogach i tak dalej. więc po co ja mam płacić za kurs, który de facto mówi to samo. I ja taki zarzut doskonale rozumiem. Otóż jeżeli ktoś ma czas, siłę, krzepę, umiejętność researchu i tak dalej, żeby szukać tych rzeczy, łączyć kropki samodzielnie, układać to, przetrawiać, to może to zrobić. Natomiast wiedza dostępna w internecie jest często punktowa, rozproszona i niepełna. I rolą kursu online jest nie tylko przekazać zawartość merytoryczną, tak się pewne rzeczy robi, ale przekazać również tę stronę procesową, jak się je robi. Tu zacznij, tu jest środek, tu jest koniec. Tak to zmierz. Jak zrobiłeś A, to zrób B. Jak zrobisz C, to zrób potem D. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wartość jest również w przekazaniu po prostu, i to bym nazwał frameworkiem, pewnego schematu procesu działania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy mówimy o na przykład audycie marketingowym i być może powiązanej z nim pracy nad pewnymi usprawnieniami, to rolą osoby, która taki audyt prowadzi, jest nie tylko wskazanie jakichś właśnie punktowych rozwiązań, ale wskazanie, co jest ważne. Czy jeżeli mamy do zmiany pięć obszarów, albo do poprawy pięć rzeczy, to co jest najważniejsze w tym, co ważne? Co powinniśmy zacząć robić jako pierwsze? Co możemy zrobić jako ostatnie? W jakiej kolejności te rzeczy ustawić? Czym się kierować przy wyborze, jeżeli trafimy na kolejny problem? Czy wreszcie, jak zająć się wdrażaniem tych rzeczy? Jeżeli mamy do przygotowania na przykład nowe szczela, teksty reklam na Facebooku, to jak je pisać? Czy istnieją być może jakieś schematy, której możemy się posłużyć? A Na koniec dnia, Często mówię, że zarówno marketing, jak i sprzedaż to są czynności półkreatywne. Co przez to rozumiem? Chodzi o to, że dla niektórych marketing czy sprzedaż to jest powtarzalność. Mamy tutaj na przykład pewien model sprzedaży, że mamy zadawać konkretne pytania, usłyszeć trzy razy tak od klienta i przejść do zamykania i użyć jeszcze tych wszystkich schematów typu: czy przyzna pan, że to atrakcyjna oferta? Jak ktoś się na to wyczulony, szybko to zauważy i nas zaneguje. Podobnie w marketingu. Niektórzy mają pewne schematy działania, ściągnięte z internetu lejki marketingowe, próbują je wdrażać i to niekoniecznie dobrze działa. Antytezą tego, można by powiedzieć, przeciwieństwem jest takie działalność, że no, marketing to jest sztuka, sprzedaż to jest sztuka, z tym się trzeba urodzić, to jest kreatywność, tu każdy robi po swojemu i tym podobne. No to każdy kto kiedykolwiek próbował prowadzić dział sprzedaży pozbawiony procesów wie, że to również jest spacer po polu minowym, w końcu wejdziemy i będzie boom. Dlatego dla mnie najważniejsza jest tak zwana droga środka i dla mnie i marketing i sprzedaż to są czynności półkreatywne, czyli stoją pewne, Frameworki właśnie, schematy, procesy działania, które trzeba wytworzyć i którymi można się inspirować, od nich wychodzić i dostosowywać je później do swoich obszarów, swojej specyfiki działania. Do tego pamiętaj, półkreatywne. I tą połowę niekreatywną w rzeczy, która na koniec dnia będzie dla ciebie kreatywna, może dostarczyć ci właśnie konsultant, bo to on ma takie repozytorium różnego rodzaju schematów dochodzenia do odpowiedzi właśnie w swojej głowie. Dlatego, że nie jedną rzecz już widział i nie jedną rzecz już pomagał. Sprocesować. I to prowadzi nas do wątku który myślę jest już wątkiem, no chyba ostatnim, ale de facto kluczowym, na jakie pytania taki szeroki audyt marketingowy może pomóc odpowiedzieć. Bo tak jak powiedziałem troszkę wcześniej, kiedy audyt jest techniczny, jest to audyt jednego kanału czy jednego procesu, to jest łatwiej i pewnie masz w głowie cały szereg pytań, na które próbujesz odpowiedzieć i po to właśnie jest ci audyt albo konsultacja, natomiast co w sytuacji, w której właśnie nie wiesz o co spytać. I mówię o tym dlatego teraz, ponieważ to się bezpośrednio wiąże z tym wątkiem, który poruszyłem chwilę temu, czyli właśnie... Umiejętność dopowiedzenia ci, jakie pytania sobie zadać oraz umiejętność dopasowania procesu dochodzenia do odpowiedzi na to pytanie. Natomiast co jest ważne? Jak szukałem w sieci na przykład innych materiałów na temat Pytania, na które próbuję dziś Tobie odpowiedzieć, czyli roli audytów marketingowych, jak się działo, jak się ich je tworzy, wytwarza, jak wyglądają itd. Pytania, na które próbuję dziś Tobie odpowiedzieć, czyli roli audytów marketingowych, jak się działo, jak się ich je tworzy, wytwarza, jak wyglądają itd. To znalazłem całą masę niezwykle inspirujących materiałów, ale tam wszędzie były mądre, akademickie Zdania, że tu jest taka matryca, tu jest taka matryca, tu jest taka tabela wielka i tak dalej. Wszystko miało jakieś wieloliterowe skrótowce po angielsku i łatwo jest być czymś takim przytłoczonym. Natomiast to nie o takich schematach mówimy, bo to czasami są rzeczy takie właśnie produkowane typu sztuka dla sztuki i efektem są po prostu wielostrońcowe analizy, których później nikt nie czyta i nie wdraża, bo trochę nie wiadomo co wdrożyć. Moje podejście i podejście mojego zespołu jest troszkę bardziej przyziemne, więc ja raczej myślę o prostych konkretach, bo takie pewne proste, przyziemne rzeczy dają z czasem największe zwroty, podobnie jak z tym, co pewnie wiesz, że rozwiązania tymczasowe są przeważnie najtrwalsze. Więc gdybyśmy mieli wylistować na przykład pytania, na które audyt marketingowy może pomóc odpowiedzieć, to wymieniłbym kilka takich jak na przykład czy dobraliśmy właściwe kanały do grupy docelowej? Być może na przykład próbujemy cały czas szukać szczęścia na Facebooku, na TikToku, na Linkedinie, na e-mailu, na grupach itd a tam naszej grupy docelowej nie ma. I potrzebny jest ktoś, kto widział już coś takiego i powie nam na przykład, że nie tędy droga i wskaże inne rozwiązania, których powinniśmy użyć. Inne pytanie? Czy nasza strona internetowa jest dopasowana do grupy docelowej i ma wszystkie niezbędne informacje? To jest wręcz idealny przykład tego, co mówiłem wcześniej odnośnie szablonów i tej półschematyczności. Jest tak, że oczywiście każda firma jest specyficzna, jej strona będzie w pewien sposób inna, natomiast są pewne rzeczy, które są takim kanonem, właściwych informacji, które powinny znaleźć się na stronie. Opisy przypadków, opisy procesów, przedstawienia zespołu, jakaś historia, misja wartości, wbrew pozorom zakładka całkiem odwiedzana i tak dalej, i tak dalej. Pewnych rzeczy zabraknąć zwyczajnie nie może. I to taka śmieszna anegdotka. Kiedyś właśnie miałem okazję rozmawiać z deweloperem innym niż ten sponsorowanego posta z połowy tego odcinka, który tak do mnie dzwoni i mówi Panie Arturze, ja mam taki chytry pomysł, że może byśmy z naszej strony usunęli ceny za metr. Ja tak słucham, mówię, uh, interesujące, niech mi pan powie, a dlaczego pan chce to zrobić? No bo rozumie pan, teraz to jest tak, że nasi sprzedawcy mają za mało lidów, ludzie nie wyciągają naszych formularzy, nie wypełniają ich i myśmy wpadli na taki pomysł, że żeby się dowiedzieć, jaka jest cena za metr mieszkania, to ludzie będą musieli zadzwonić, wtedy my im powiemy i naturalnie rozpocznie się rozmowa handlowa. Ech, no i oczywiście bardzo sprytne, W znaczy, sensie ja szanuję pomysł, konceptualnie bardzo dobry, natomiast moim pytaniem ripostą było, czy jest jakaś jedna rzecz, którą przede wszystkim potrzebuje pan wiedzieć, jak wchodzi na stronę inwestycji deweloperskiej. No cena za metr. No właśnie. I tu się wątek skończył. Więc oczywiście przykład jest zabawny i specjalnie kontrastowy, bo takich mam akurat sporo w głowie, po to, żeby uświadomić, że są właśnie pewne informacje, które być muszą. I być może właśnie taki audyt, czy jego część może ci pomóc ocenić, czy twoja strona spełnia wszystkie wymagania, które powinna. Bo bardzo często jest tak, że firma prowadzi działania sprzedażowe, działania marketingowe, a kuleją dwa elementy. Kuleje albo strona internetowa, na którą wszystkie działania marketingowe prowadzą. Więc, na przykład, później okazuje się, że firma wydaje dziesiątki tysięcy złotych na kampanie reklamowe, które, uwaga, kierują na podstrony, które są dawno nieaktualizowane. Kierują na niewłaściwe podstrony, bo reklamuje się produkt X, a klient po kliknięciu ląduje na Y, albo wręcz na strony, które wyskakują błędem 404, bo ktoś kieruje ruch, ale strona już na przykład ma jakieś błędy i coś się źle wyświetla i nikt tego nie wykrywa i potrzebny jest ktoś z zewnątrz, to właśnie pogrzebie i to wykryje, a drugim takim częstym elementem jest na przykład oferta. Firma ma piękną stronę, handlowiec jest świetny na spotkaniu, a potem się okazuje na przykład, że jest bardzo brzydka oferta albo zaprojektowana w sposób, który no, nie oddaje złożoności problemu, nie dopasowany jest do tego, co było efektem spotkania, tego, co miało być follow-upem w ramach przygotowywania oferty sprzedażowej itd., itd. Więc ani wysiłki handlowca, ani wysiłki marketerów nie są w stanie sprostać oczekiwaniom, bo nazwijmy to narzędzia towarzyszące temu nie sprostają. Inne przykładowe pytania... Czy narzędzia i procesy, z których teraz korzystamy, są efektywne? Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w takich zajęciach z jednym panem, który przyszedł do mnie i do grupy osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami i rozpoczyna nasze spotkanie tak, mówię proszę Państwa, ja teraz Państwu pokażę naprawdę rewolucyjne narzędzie, które zmieni sposób zarządzania w Państwa firmie, obiegu informacji i ich przekazywania. A więc ja już, ja już siedziałem nagrzany, po prostu właśnie po to przyszedłem, tego chciałem. I ten pan tak jeszcze pompuje, pompuje, pompuje przez parę minut to, co nam za chwilę powie i mówi nam, proszę Państwa, arkusze Google. <laughs> ja wtedy pracowałem w środowisku asanowym, slackowym, automatyzacji tym podobnych rzeczy. I mówię, ok, Zobaczmy, co ten pan będzie miał pod tym kątem do przekazania, no ale jednak no, nie zaskoczyłem je to zbytnio. Być może jest na przykład tak, że w Twojej firmie dzieją się pewne rzeczy w sposób, który należałoby zmienić. Bardzo prosty przykład. Miałem ostatnio okazję pracować bardzo dużo ze branżą dealerów samochodowych, dla której głównym problemem łączącym marketing i sprzedaż było to, że marketing nie przekazywał leadów wystarczająco szybko, co się udało zdiagnozować, do właśnie osób w dziale sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy robili to po prostu ręcznie. A jak coś się robi ręcznie, no to jest kilka rzeczy, które się mogą zrobić źle. W tym konkretnym wypadku chodziło o lidy ze strony internetowej, które nie lądowały automatycznie w crm niestety, oraz lidy z Facebooka, które, no, miały ten sam problem. Co się okazało? Firma próbowała to zrobić na kilka sposobów: obejść to jakimś arkuszem Google, przeklejeniem do wspólnego dokumentu, wrzucaniem sobie na slacku, ale nie była po prostu świadoma tego, że istnieją na przykład narzędzia tak zwane integratory. Które mogą połączyć ich system CRM bezpośrednio ze stroną internetową, albo nawet osobę wypełniającą formularz kontaktowy na Facebooku bezpośrednio z systemem CRM i po drodze jeszcze, nawet skrzynką konkretnego handlowca, który dostaje maila: puk-puk, czeka na ciebie lit, właśnie wypełnił formularz, zadzwoń do niego jak najszybciej. Inny przykład: które kanały przynoszą największy zwrot, a które są na przykład niedoinwestowane? Też bardzo częsta sytuacja, czyli że firma dzieli budżet trochę na zasadzie Dajmy tu 30%, to 70% naszego budżetu i niech się dzieje. Natomiast może się na przykład okazać, że nie widzimy tego, co teoretycznie wynikałoby z danych, czyli że na przykład należałoby przesunąć większą część budżetu na kampanię w Google, bo przynoszą największe zwroty, czy działania podejmowane przez dział marketingu wspierają sprzedaż, właśnie na przykład w kontekście tego procesu generowania leadów, czy nasza strategia marketingowa jest słuszna i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzisz, pytania mogą być zarówno szerokie, jak i mogą być bardziej ogólne. Każde takie pytanie można odpowiedzieć audytem marketingowym, dobrze prowadzonym albo kontynuującymi je konsultacjami. I to, co jest bardzo ważne w tym kontekście właśnie, to jak wygląda proces prowadzenia takiego audytu. Słowo audyt bardzo często mi się źle kojarzy, ponieważ wiele firm traktuje tak zwane darmowe audyty, jako po prostu narzędzie sprzedażowe. I jeżeli tego nie wiesz, na przykład spotkałeś się, działa to często w branży pozycjonowania, tak zwany darmowy audyt SEO, no to wygląda w ten sposób, że ktoś po prostu wrzuca link do Twojej strony internetowej, bezpośrednio w jakieś tam narzędzie, które wypluwa mniej więcej kilka podstawowych błędów, bo przecież w takim audycie właśnie chodzi zawsze o to, żeby wypunktować, że coś jest źle. Wysyła Ci taki generowany w 5 sekund raport w PDF-ie, to jest audyt totalnie niby dostosowany, ale tak naprawdę do końca nie i nie biorący pod uwagę kontekstu twojego funkcjonowania i na tej podstawie de facto rozpoczyna się rozmowa handlowa. A z mojej perspektywy takie półautomatyczne rozwiązania nie są dobre. Nasz proces audytowania wygląda w ten sposób, że na przykład na samym początku spotykamy się, żeby w ogóle dowiedzieć się, co jest potrzebne, co jest do osiągnięcia, jakie firma ma problemy, ograniczenia, czyli te wszystkie czynniki pozamerytoryczne. Potem dopiero są wszystkie działania audytowe, analiza i tym podobne. Na tej podstawie powstaje dokument z rekomendacjami, czyli ten etap, na którym wiele firm kończy, czyli wysyła taki raport i mówi papa, macie, to teraz się męczcie i działajcie. Natomiast u nas jest to dopiero sam początek końca tego procesu, ponieważ musi być spotkanie, w którym krok po kroku przejdzie się przez taki audyt, żeby upewnić się, że zespół na przykład klienta, który ma to realizować, wie, co kryje się pod każdym punktem i co następnie należy na przykład zrobić z rekomendacjami takiego audytu i w ramach takiego spotkania też często wówczas pojawia się pytanie, co dalej? Czy realizujecie to już sami, czy potrzebujecie dalej naszego wsparcia, bo wiele takich audytów było dla nas właśnie początkiem albo współpracy na poziomie realizacji, albo późniejszej współpracy już na przykład na zasadzie regularnych konsultacji, czyli OK, raz na jakiś czas się spotkajmy, żeby się upewnić, że dobrze podchodzimy do punktów, które w audycie wyszły, albo rozwiązać bieżące problemy, które z tego wynikły. A efekty takich audytów potrafią być spektakularne. Jedna firma z branży edukacyjnej dzięki strategiom, które zaproponowaliśmy w ramach audytu, obniżyła koszt pozyskania lida czterokrotnie. Pozyskała ich przeszło 10 tysięcy. Firma, o której mówiłem, czyli firma z branży telewizyjno-streamingowej, nie mogę podać konkretnie nazwy, koszt zakupu jednego pakietu zbiła z poziomu 9 zł do 2,99 czyli obniżka naprawdę duża. Jeżeli interesują Cię tego typu case'y i przykłady, to w opisie tego odcinka podlinkuję kilka z właśnie naszej strony digitok.pl gdzie znajdziesz właśnie case study m.in. po naszych audytach i konsultacjach, żeby dowiedzieć się więcej, na jakie już nie tylko procesy towarzyszące audytowi możesz liczyć, ale jakie również efekty, czyli ta najważniejsza rzecz. Dzięki takim audytom udaje się później naszym klientom albo po audytach, albo po konsultacjach uzyskiwać. I jeżeli Ciebie interesuje właśnie porozmawianie o tym, czy audyt marketingowy dla Twojej firmy byłby dobrym rozwiązaniem, to po prostu odezwij się do mnie czy do nas na skrzynkę Porozmawiajmy. Na dziś zaś to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że już teraz wiesz trochę więcej, czy audyt marketingowy za Ciebie właściwym działaniem, jak się ewentualnie zabrać za to, czy czego oczekiwać od osoby bądź firmy, która taki audyt dla Ciebie prowadzi. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Może Wy wiecie, jak to się robi, bo niektórzy mają taki głos, że jak mówi, to jest tak dźwięczny, że po prostu... Mam takich kumpli, że oni nie potrafią cicho mówić. Jak, jak się odzywa, to po prostu zajmuje całe pomieszczenie emisją głosu. Mówię, ja, pitole. Niektórzy tak mają.